0: Este episodio es producido por la maestría en marketing de ESAD. Pasión por el marketing, un podcast sobre tendencias, casos y tips sobre el apasionante mundo del marketing. Mi
1: nombre es José Luis Guatabayashi y... Estoy eh, a cargo de la maestría de marketing. Eh, el día de hoy, eh, en un nuevo programa de pasión por el marketing, me gustaría pues tocar eh, un tema muy vigente, que quizás en algunos momentos eh, todavía daría la impresión que no tiene muchísimo eco y vigencia aquí en el Perú, que es el marketing aplicado, pero al deporte. Y, y para eso, eh, el día de hoy, pues, hemos invitado para conversar a Edu Flores. Valga la pena aclarar, Edu es el gerente general de Toquefino, agencia especializada en marketing deportivo. Y con mucho orgullo también indicarles que Edu es un ex alumno de nuestra maestría en marketing. Por lo cual, por supuesto, con la confianza que ya nos tenemos, pues eh, lo hemos invitado para poder conversar el día de hoy. ¿Qué tal Edu? ¿Cómo,
0: cómo, cómo estamos? Muchísimas gracias, profesor, por la introducción. Eh, muy bonitas palabras las de usted. Yo la verdad que siempre orgulloso de mencionar en, en cuanto a entrevista que soy egresado de San la maestría definitivamente a marketing marcó un momento muy importante en mi carrera, era, sin, para, sin, sin ir muy profundo, fue un momento en el que Perú clasifica el mundial, y en el que lógicamente yo tenía cantidad, una cierta cantidad de trabajo, y luego a producto de esto, y se imaginará, las marcas, las campañas, los nuevos socios importantes para la agencia, igual Tuve, busqué de donde sea tiempo para terminar la maestría, pero creo que el esfuerzo valió la pena. Y la verdad, muy agradecido por por todo lo aprendido y encantado de estar hoy en el programa de de hoy con usted. Perfecto, muchísimas
1: gracias, Edu. Oye, Edu, mira, ¿qué te parece si un poco nos puedes contar muy brevemente en tu opinión qué tan... Desarrollado tenemos aquí el
0: marketing deportivo en el Perú. Mira, definitivamente vamos a hablar de, con respecto a otros países en Sudamérica. No quiero tratar Europa porque me consta, yo tuve la oportunidad pues, justo por la maestría de viajar a España, conocer agencias de marketing deportiva especializadas con muchos años de experiencia y la verdad que es completamente años luz, como se diría. Ah, Pero sí. en Sudamérica creo que Perú ha tenido un gran avance producto principalmente de los logros deportivos y los eventos deportivos que hemos tenido en, el último, en los últimos años. Vamos a hacer rápidamente una re, un repaso. Perú clasificó a, unos, a, uno, eh, a una Copa del Mundo después de 36 años, en el 2018, y en el 2019 organizamos, por primera vez en nuestra historia, los Juegos Panamericanos y para, y para panamericanos de Lima 2019. Eventos, sin lugar a dudas, importantísimos a nivel de deporte, Eventos que sin lugar a duda ayudaron a que se potencie y creciera esta, esta industria como es el marketing deportivo y en la que obviamente, lastimosamente, la pandemia puede que haya bajado un poco las revoluciones, sin embargo, está ahí. Sin embargo, ya vemos cada vez que aparecen nuevas empresas que compiten en el rubro en el que yo me dedico, que es finalmente la asesoría y la especialización en sports marketing, pero paralelamente me da mucho gusto saber que hay compañías que ya están trabajando, que le están poniendo mucho foco a lo que es acciones de patrocinios en el deporte, con deportistas, con clubes. A eso se le denominamos finalmente todo lo que está involucrado en, en el desarrollo de poder alcanzar, lógicamente, nuevas oportunidades y en el que creo yo de que hay un camino mucho más grande por trazar todavía. Y
1: justo eso lo, lo que tú lo que tú acabas de comentar respecto a los clubes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto sientes tú que los clubes, si quieres inclusive un poco contextualicémoslo si te parece más en el ámbito del fútbol, eso quizás un poco donde más resonancia podríamos tener, ¿Qué tanto crees tú que estos clubes ya son sensibles al tema de trabajar el marketing, el marketing
0: deportivo? Es fundamental, es fundamental, es fundamental, profesor, principalmente por los siguientes puntos. Más o menos, en líneas generales lo voy a resumir para, para ser muy concreto con la audiencia. Las, los clubes requieren de especialistas, así como requieren personas especializadas para los fichajes, para contratar nuevos jugadores, para apoyar las divisiones menores y que nunca les falte una cantera. Tenemos un gerente deportivo. Hoy por hoy, los clubes más importantes, no solo de Lima, sino a nivel nacional, entienden que la figura del gerente comercial y gerente de marketing son fundamentales porque son, de alguna manera, las personas que van a ayudar a generar la liquidez que la institución necesita para poder funcionar a lo largo del año. Hoy por hoy, tenemos contratos de televisión que son para muchos clubes el 60-70% del presupuesto anual los ingresos. Vemos cómo va creciendo este papel preponderante el gerente deportivo y el gerente comercial y de marketing para que haya un, haya un engranaje que funcione de la manera correcta y permita, lo que hace muchos años no existía, que los clubes sean autosostenibles.
1: Ah, ¿Y, y, y, y eso tú sientes que ha venido teniendo cada vez mayor resonancia en los clubes, la importancia de tener eh,
0: la parte comercial realmente reforzada. Definitivamente, definitivamente, y soy una de las personas más convencidas de que, mientras tengas a personas más preparadas para justamente estos cargos, va a ayudar lógicamente a que esto funcione muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo muy sencillo, profesor, para la audiencia de Sam. Hoy por hoy, a partir del golpe fuerte que fue la pandemia y sabiendo que ya no iba a haber gente en los estadios, es trabajo de parte de los clubes más que reinventarse, readaptarse a las nuevas coyunturas. Entonces, si yo trabajo en el mundo del marketing y trabajo en un club deportivo y sé que no tengo audiencia física que iba al el estadio, ¿Qué tengo que hacer? Dar una vuelta, analizar y comenzar a trabajar patrocinios digitales. Es algo que ha comenzado a ir, muy fuert- a, ir- a ir con mucha fuerza. Tenemos casos como el Sport Boys, que acaba de, trabajar con- acaba de cerrar con una casa de apuestas. Tenemos el caso de Alianza Lima, que si bien es cierto jugar en segunda división en el 2021, también consigue sus primeros patrocinadores digitales. Entonces, qué importante, respondiendo su, su pregunta... El saber que el poder contar con profesionales que conozcan mejor cómo funciona esto ayuda a readaptarse y a buscar oportunidades donde antes no había. Ah, correcto, muy claro, porque como
1: muy bien tú señalas, antes de la pandemia, en el cual digamos había poco desarrollo digital, quizás pues los clubes se contentaban como siempre con buscar los patrocinios, por ejemplo, de las camisetas, ¿no? Y los tipos felices, o de los paneles, si estuviese en un estadio, decían, con eso vivimos felices. Pero definitivamente ahora, como muy bien tú señalas, con el cierre de los estadios, ¿no? Hay que buscar nuevas oportunidades y definitivamente comienzan a aparecer, como tú señalas, algunos negocios digitales que uno podría aprovecharles. Ejemplo, como, como, como lo acabas de indicar, las apuestas, ¿No? Y las apuestas definitivamente son grandes oportunidades principalmente cuando estas también están dirigidas a la parte deportiva. Oye, y, y justamente un poco hablando que valga la pena, yo soy aliancista de corazón, ¿Ah? Aliancista de
0: corazón. Y sí, sí, lo sabemos, lo sabemos todos sus alumnos que han llegado con usted, sabemos que, so, que que es de Alianza Lima, nos queda clarísimo. Aliancista de corazón. que hay que
1: seguir seguir apoyándonos en en esta segunda división que de todas maneras vamos a volver a surgir. Oye, pero por ejemplo, en el caso de la Alianza Lima, ¿no? Claro, un un club histórico, ancestral eh, ha pasado de primera a segunda. Digamos ¿Tú crees que, por ejemplo, esto le quite eh, a la Alianza Lima eh, la reputación para poder lograr mejores auspicios o mejores resultados comerciales, por ejemplo, ahora que está en
0: segunda? Es una buena pregunta. Sin embargo, aquí hay dos respuestas y hay que dividirlo en partes. Por el lado comercial, como usted lo menciona, existen marcas que actualmente vienen trabajando con el Club alianza Lima. Estas marcas tienen contratos. Estos dichos contratos tienen cláusulas. ¿Qué ah. dice una cláusula? Esta cláusula dice, en algunos en, en alguno de estos contratos, por no decir la mayoría, que si el club desciende de categoría y pasa a una segunda división, el costo o el pago por el patrocinio, disminuirá entre un 25% a un 50%. ¿Producto de qué? Producto de la poca exposición o el hecho de que ya no vas a jugar en la máxima categoría profesional. Y están en todo su derecho porque definitivamente entienden la marca de que, oye, cuando tú te acercaste a mí a ofrecer tus servicios, o ofrecerme obviamente toda la experiencia de poder ser una marca que acompañe el club, lo hablamos para que trabaje en primera división Mi marca es una marca premium, mi marca no está para estar en segunda división. Sin embargo, aquí también hay algo muy interesante, y es que estoy convencido de que Alianza Lima para la temporada 2021, la exposición de la marca como como tal, por el hecho de jugar en segunda división, lo va a hacer más atractivo. Va a repotenciar el torneo de segunda división, va a hacer que a nivel de categoría se pelee mucho mejor, y finalmente va a llevar a que más marcas digan, oye, ¿por qué no trabajo con Alianza Lima para que los hinchas entiendan, y eso es lo genial, lo fabuloso, lo que me encanta de mi trabajo en el marketing deportivo, el hecho de que se asocie el momento más difícil que estuvo mi club con la marca que llegó para apoyar y estar con ellos. Y si logran el ascenso, simplemente encontramos el, mar- el match perfecto entre la asociación de una marca con el patrocinio de un club y llegamos a que la recordación y el cariño de la gente hacia esa marca, que nunca lo olvidarán.
1: Ah, eso me... Bueno, y estate seguro que vamos a subir a primera el próximo año. No, estoy convencido. Yo soy uno de los que va a seguir de todas maneras. a Oye, y, y, y en esa línea, digamos, la U. La U, con todo este... Con todo este problema. Justamente el día de ayer estuve viendo, por ejemplo, que, que había salido el Puma Carranza, ¿no? Fer, ¿no? John Ferrari, ¿no? Y hablaban de todo el bolondrón que se está armando hoy en, en Universitario de Deportes, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, al igual que cualquier marca en el mercado, no? Todo, este, digamos, todo ese ruido, ese ruido que se genera, eh, al igual que si fuera un producto de consumo masivo o un servicio de un banco, eh, ese ruido eh, afecta o no afecta, por ejemplo, a la imagen, la reputación de un club para, para
0: efectos comerciales? 100%, 100%, profesor. Y le voy a decir por qué. Cuando nos piden a veces las mismas marcas que analicemos y que identifiquemos oportunidades con clubes de fútbol, el tema reputacional es lo primero que ellos investigan. Porque justamente lo que ellos buscan es poder desarrollar o trabajar con marcas que no solamente sean buenas en la cancha, sino buenas fuera de ello. ¿Y a qué significa esto? A la gestión. Mientras menos escándalos tengas, mientras, mejor, eh, mientras más puntual pagues a tu plantilla, mientras menos escándalos haya... Va a ayudar a que a nivel reputacional tu marca se vea bien valorada. En ese sentido, yo creo que la U es un club muy potente. Me queda clarísimo que es una de las marcas más reconocidas también a nivel nacional. Pero que también hay que entender que las marcas tienen que analizarla uno, dos, tres veces. Y con estos problemas administrativos, que hubo antes un poco un presidente, luego fue otro, luego volvió otro, otro, otro más... Hace que finalmente esto termine asustando un poco a las marcas, ¿no? Cuando la U pueda enderezar esto, estoy seguro lo va a hacer. El camino va a ser mucho más sencillo. Lastimosamente hay muchos intereses de por medio que hace que incluso figuras reconocidas del club pues quieran apoyar tal, a tal candidato o a tal lista, pero que obviamente es por intereses personales, ¿no? Sin embargo, para mí me queda clarísimo de que en el desarrollo de la construcción de marca es súper importante el hecho de la reputación y el hecho de que la marca no solamente, profesor, pasa por el tema deportivo. Hoy por hoy vemos muy buenos ejemplos como Sporting Cristal, en el que ya están asociadas a ONGs, en las que regalan becas de estudio por cada gol marcado en el fútbol peruano. Son acciones dignas de aplaudir y dignas de imitar. Mientras entiende el club deportivo que no solamente va a la masa que le guste el fútbol, yo estoy convencido que mejores resultados va a traer para más adelante.
1: Fíjate qué interesante, ¿no? Lo que tú acabas de señalar, por ejemplo, eh, un club como el Sporting Cristal, ¿no? Que durante toda su trayectoria, ¿no? Durante toda su trayectoria, inclusive después que ya, digamos, lo vendieron, ¿no? Siempre se ha mantenido como un club cuya imagen y reputación ha sido de ser un club bastante organizado y bastante ordenado, ¿no? Y, y, y quizás parte de eso se deba a que detrás de todo esto siempre estuvo, tuvo, digamos, la, el auspicio privado en este caso del Sporting Cristal y, y el Ventín, que valga la pena aclarar, manejaban un poco sus negocios con un sentido más profesional. ¿No? Y y definitivamente, como tú señalas, eh, ellos andan siempre a a uno o dos pasos hacia adelante, ¿no? Y y esto me parece súper, súper interesante. Y y, y la otra línea que acabas de comentar justamente es, eh, que la verdad no me había percatado yo de ese detalle, es como inclusive ya clubes como el Sporting Cristal están entrando, fíjate, a un concepto más de marketing de responsabilidad social, ¿no? Eso, eso realmente me ha parecido súper interesante. Es decir, ¿realmente tú crees de que eh, los clubes, por ejemplo, los clubes deportivos, podrían desarrollar realmente mucho más un marketing con sentido social y no solamente un marketing, vamos a llamar, que genere o. ¿O porque esté más
0: orientado solamente a ganar plata, ganar plata, ganar plata? ¿Cómo, cómo ves tú eso? Eh, mire, yo, por ejemplo, hoy por hoy toque fino, la empresa en la cual yo, yo fundé junto a un socio hace ya 13 años, venimos manejando la parte comercial de dos reconocidos clubes del fútbol peruano y justamente lo que yo conversaba con sus presidentes era de que no debemos hacer lo que hacen todos, es decir, como usted mencionó en un inicio, ¿no? No ofrecer la camisa, o sea, qué genial la camiseta, tu logo bonito, tus 10 camisetas que te regalo y tus entradas gratis. Eso lo vemos desde los ochentas. Entonces, yo no puedo ofrecer lo mismo que ofrece el resto porque tengo que marcar una diferencia, porque tengo que ser atractivo. Y por hoy todos los ejecutivos de marketing que trabajan en importantes empresas de consumo masivo, de retail, lo que buscan es ese diferencial que lo haga, que lo haga atractivo. Nosotros, por ejemplo, entendemos que la parte social es fundamental y dentro de nuestra propuesta comercial para el nuevo patrocinador del 2021 se incluyen este tipo de acciones. Ah, se verdad. incluyen acciones en las que involucre la participación de la marca y haga un sentido de pertenencia con el pueblo. Haga ah, un sentido de, de que no solamente ayuda al equipo de fútbol con su plata, con su dinero económicamente, sino que ayuda a la comunidad. Eso es muy importante. Recuerdo muy bien en clases en las que la maestría debatíamos con otros compañeros que no se debe marcar siempre en la misma línea. Uno quiere nuevos resultados, no puede hacer lo mismo. Si quieres marcar una nueva tendencia, tienes que entender de que esta masa a la que tú te diriges, ni quiere decir la U Alianza Cristal, que son gente que son equipos que mueven millones de personas o millones de seguidores en redes, también tenemos otros clubes que tienen un arraigo muy fuerte con su ciudad. Por ejemplo, hicieron el Cusco. Por ejemplo, el Manucci y Trujillo. Entonces entendamos bien de que a esas marcas, que podemos a, a acercarnos a ellos, invitarlos a, ellos a participar, que no quede únicamente en la foto bonita del estadio o, como usted mencionaba, en un bonito panel en el estadio nacional. Nosotros queremos ofrecer más, pero para dar ese más tenemos que entender la coyuntura en la que nos movemos y las necesidades que tiene también cada ciudad, cada región.
1: Correcto, qué, qué interesante realmente. Ahora que comentas, es todo este mundo del marketing deportivo que, que, que usualmente uno no, no trasciende. Oye, Edu, ¿y, eh, aparte de club, ¿también manejan ustedes el marketing eh, deportivo o personal de, digamos, de los deportistas, atletas?
0: Sí, nosotros hace ya varios años, unos cinco años, tenemos esta unidad de negocio dentro de Toque Fino que se llama Élite. Élite al día de hoy representa a 20 de los mejores talentos del mundo deportivo. Tenemos futbolistas de la selección peruana como Aldo Corso que, que juega en el Ministerio de Deportes. Como Matías Zucker, que está brillando ahora, o que está jugando en, en Austria. Cristian Ramos. Eh, la verdad que nos acompaña un número importante de seleccionados de la selección peruana de fútbol. Polideportivo que también eh, Mafe Reyes, la campeona en longboard en, lo, en, en, en el país. Tenemos a Hugo del Castillo, un excelente chico que, aparte de estudiar medicina, también hace lo que es el taekwondo. Eh, Nicolás Pachico, que va a competir en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio en el 2021. Y también tenemos una selección de los seis mejores periodistas deportivos del país. Mire qué interesante, cómo han cambiado las épocas. Antes uno pensaba, ok, entonces... Manejemos el, manejemos el marketing, manejemos la parte comercial y de imagen de los deportistas, que tiene mucho sentido, pero ¿por qué no también de los periodistas deportivos? Hoy por hoy tienen unas audiencias interesantes, tiene gente que los sigue mucho, tiene un buen número de, de, de marcas que también le interesaría trabajar junto a ellos, porque lógicamente eso se trata, ¿no? Encontrar oportunidades en las que la exposición sea alta y eso ayude lógicamente a que la marca consiga sus, sus objetivos, ¿no? Nosotros, eh, esta vía de negocio, la verdad que le hemos puesto mucha fuerza y nos dio muy buenos resultados durante la época del mundial en el 2018 y bueno, siempre en el 2019 también con los panamericanos. Y bueno, nada, como todo ciclo, ahora es cuestión de identificar nuevos talentos, seguir apuntándolo, pero me da mucho gusto de que lo que hace unos años, profesor, era una utopía cuando yo le hablaba a mis amigos de la universidad, de que yo quería representar a los mejores jugadores a nivel comercial para vender su imagen a las marcas, pues no tenía, o sea, obviamente se reían en mi cara y decían que estaba loco, pero tenían razón ellos, ¿no? En ese momento era una coyuntura completamente distinta, una selección peruana eliminada, jugadores que la mayoría no se cuidaba, eran muy irresponsables, salían más en estos programas de Ampais, en estos programas de espectáculo, pero me da mucho gusto que a partir del 2017, 2018, hubo un cambio generacional bastante bueno. Y eso, lógicamente, ha a que a nivel reputacional la imagen de esos futbolistas y de los deportistas peruanos sea mejor valorada. Y eso hace finalmente que sea atractivo para las empresas el trabajar junto a ellos sus campañas comerciales, ¿no? Y
1: fíjate lo importante de lo que tú señalas, Edu, ¿no? La importancia como cualquier gerente, llamemos como cualquier gerente o emprendedor en tu caso, ¿No? Es eh, tener un sueño, ¿No? Tener un sueño y cómo eh, cuando uno tiene esa capacidad y esa resiliencia, ese sueño se comienza a cumplir como en tu caso, ¿No? Fíjate que, que eso es algo realmente una una lección que mucha gente creo que también se puede llevar de de esta entrevista que, que tenemos contigo, ¿no? La importancia de tener un sueño y, y persistir por ese sueño, ¿no? Muchas veces puede parecer difícil, imposible, pero en el tiempo, si uno se compromete y se prepara, pues lo, 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 puede, lo puede alcanzar.
0: Oye, y... yo, sí, yo sí quisiera, profesor, si me permite, solamente agradecerle por estas palabras y dirigirme justamente a esta comunidad de San, ¿no? Yo les soy muy sincero, si un consejo podría darles a estos chicos, es que lógicamente hoy por hoy vivimos, mejor que nadie se sabe, como los millennials, hoy por hoy se la tendencia de estos chicos por apenas terminar su, sus estudios, ya quieren hacer su propia empresa, ya quieren ser los propios jefes, los propios líderes del mañana. Mi consejo, chicos, es que trabajen. Para mí es muy importante eso, que trabajen desde la universidad si es posible. Desde el séptimo, octavo noveno ciclo, y los que ya están hoy por hoy quizás comenzando una maestría y no han tenido esa oportunidad de trabajar antes de lanzarse a hacer su empresa, trabajen, trabajen en una empresa. Así les paguen poco o nada, porque allí es donde te ayuda mucho a entender cómo es el mercado, te ayuda mucho a entender cuáles son las tendencias. Esas personas que quieren ser sus propios líderes está perfecto, pero sí siento, y mi recomendación, y yo lo viví, por eso es que lo, lo quiero recomendar, que trabajen uno, dos, tres, cuatro, cinco años. Y luego estos cinco años ya puede estar uno preparado para hacer su emprendimiento. Muchas veces pasa, querido Huaca, de que a veces hay chicos que se me han acercado, Eduardo, he hecho mi emprendimiento, pero no he tenido éxito. ¿Y dónde has trabajado? No, nunca trabajé. ¿Y cómo así? La? No, es que yo creí, o yo pensé, o yo sentí. Y la regla número uno que me enseñó a mi Sam es de que para todo se puede cuantificar. Tienes que hacer una investigación de mercado. Tienes que entender si hay un público interesado en lo que tú quieres ofrecer. No, pero es que yo lo vi, que en Estados Unidos funcionó, que mi prima me dijo que... Eso ya no existe. Por eso tienes una maestría. Porque entiendes bien de que esto lo puedes cuantificar, puedes saber el valor del mercado y puedes entender bien de que ese nicho, en un corto o mediano plazo, puede agrandarse, ¿no? Y obviamente puede ser oportunidades. Así que esos chicos, genial que tengan este emprendimiento. No no descansen. No dejen que otros digan que no puedes, pero sí es importante, creo yo, de que trabajen y entiendan bien cómo es este negocio, ¿no? Muy bien.
1: Oye, muchísimas gracias realmente, Edu, con con esta recomendación que acabas de, de darle a mucha gente por que eh, quieran realmente desarrollarse a futuro, la importancia realmente de de no solamente quedarse en un escritorio pensando, sino saliendo a la cancha, remangándose las mangas o los pantalones, como en algunos casos, ¿no? Porque realmente eh, muchas cosas como las que tú has comentado, las vas a aprender en el camino, haciendo, haciendo. A veces, como digo yo siempre, uno aprende con amor, pero también es, es bueno aprender a veces con dolor, ¿no?
0: Sí, es si verdad. Si obviamente,
1: todo con amor y nada sin dolor sería preferible, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, oye, Ángel Real, Edu, realmente ha sido pues, un, un enorme placer el conversar contigo. La verdad, un orgullo para Sam de que uno de sus integrantes, pues, realmente... eh, Fíjate, eh, si hay algo que yo me llevo de conversar contigo, y de verte, y de escucharte, es que te siento contento, feliz con lo que haces, satisfecho con lo que estás logrando. Y y realmente, eh, para... Para nosotros en San creo que siempre lo hemos dicho, lo que nosotros queremos lograr es que tanto tú como todos nuestros exalumnos o alumnos, lo que finalmente queremos lograr es que ustedes puedan lograr sus sueños. Y cuando alguien comienza a lograr sus sueños como tú, realmente me alegra sentirte, verte, estés realmente súper, súper feliz con lo que estás haciendo ¿no? y, y realmente eso nos alegra y, y, y te felicitamos ¿no? entonces eh, realmente, muchísimas gracias Edu no sé si quieras realmente dar algunas palabras ya finales para nuestro gran auditorio no solamente, ojo de a, alumnos de, de la maestría no solamente exalumnos sino para todos aquellos que obviamente tienen la oportunidad de escuchar ¿no? a, a un profesional de marketing deportivo.
0: Bueno, nada, muchas gracias por su palabra. Sí, es verdad. Yo eh, a veces cuando he tenido oportunidad de ser entrevistado en programas, siempre le digo con orgullo, ¿no? Yo comencé en mi casa, Oca. yo comencé en mi cochera y uno no tiene por qué avergonzarse, ¿no? Definitivamente este ha sido un camino largo la agencia tiene, está por cumplir 13 años, pero nada, yo creo que si un consejo puedo darle a estos chicos que me escuchan hoy por hoy es de que esa perseverancia, ese convencimiento y esa pasión son fundamentales para, para poder armar, como se dice, tu castillo, ¿no? Poder, ar, poder armar lo que uno siempre ha querido, siempre ha soñado. Eh, el agradecimiento a, la, a, la, a ustedes a la gente de San por, por haberme dado más herramientas y sobre todo también hay que ser, hay que ser eh, creo yo que eh, conscientes en el sentido que a mí también la maestría me regaló muy buenos amigos el famoso networking que me ayudó también a poder llegar a clientes que quizás yo no hubiera llegado Waka yo tengo muy buenos amigos de la maestría con quien pude hacer negocio Ah. creo que eso es un valor fundamental para que la gente que está pensando en si quiero o no quiero hacer una maestría hacerlo a mí la verdad que, que, pude, que pude alcanzar eso y eso creo que también es una satisfacción muy grande ¿no? que sean mis amigos, que sean mis clientes y eso la verdad que creo yo que termina siendo una motivación más grande ¿no? yo creo yo, creo yo que para terminar eh, sí El convencimiento del del, del poder hacerlo El querer hacerlo Y levantarse cada mañana Y saber que haces lo que tú quieres Creo yo que no tiene precio en la vida
1: Muchísimas gracias Ha sido un placer Este ha sido un nuevo capítulo De Pasión por el Marketing Y nos vemos en una próxima oportunidad